0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Algo Random. Estamos en el episodio número 40. Hola, Ruth, ¿cómo estás?
1: Súper bien, feliz de estar un lunes más con todos ustedes. Agradecida con Dios de poder tener este podcast para poder hablar de muchos temas que nos bendicen.
0: Hoy el 40 es un número especial, pero después les digo que sí. Porque en la Biblia tiene un significado, claro. Sí. Pero después hablamos de eso. Hoy vamos a hablar acerca de... El temor más grande. Eso, sí. que, eso que a veces te paraliza, te detiene o te empuja. El temor más grande.
1: Sí, es muy Tú, importante.
0: Déjame, déjame interrumpirte. Tú tienes incluso hasta un libro yeah. acerca del temor.
1: Sí, hablo acerca de, de como 12: temores, miedos, fobias, lo que sea. Este. Eh, que podemos experimentar y que muchas veces nos acostumbramos a ello, a vivir con ello y no forma parte de nosotros. Exacto. Entonces, este ha sido algo que, ha, que eh, llevo en el corazón hablar acerca de eso porque fue algo que yo cargué por demasiados años y que afectó demasiado mi crecimiento y mi vida, ¿no? Entonces, es importante que en este episodio podamos compartir juntos este, y hablar de estos temas que son súper interesantes y e importantes para nosotros para que podamos seguir avanzando y creciendo este, reflexionando que Dios también nos pueda hablar de cosas que no hemos identificado o, X o y, no y podamos este, entonces bueno vamos a hablar acerca del miedo eh, a, muchas veces ya lo hemos hablado en diferentes perspectivas pero hoy vamos a hablar acerca de esto y es importante que nosotros siempre nos hagamos esta pregunta ¿a qué le tienes miedo? ¿a, a, a qué le tienes miedo? Este, para que nosotros empezamos a identificar cosas y veamos eh, en dónde estamos de dónde hemos salido y de qué podemos este, nosotros eh, salir ¿no? Este, es una pregunta que nos hacen mucho a nosotros, que nosotros también hacemos a los demás, es una pregunta incluso que muchas veces se hacen las personas como algo normal, ¿no? Exacto. ¡ay! a mí me da miedo esto, o sea Voy a cargar con eso el resto de mi vida, que es lo que están diciendo. Y no es necesariamente así, ¿no? Entonces, tenemos que ver literalmente qué es lo que nos está deteniendo, porque el miedo, de eso se trata. Muchas veces nos, nos detiene de avanzar, nos detiene de crecer, nos detiene de desarrollar, nos detiene de muchas cosas.
0: Fíjate, en un caso de éxito lo estás viendo.
1: <risa> mi mamá, no nos están viendo. O sea, sí. tú, tú mismo. Exactamente. Yo soy sí, un caso Yo soy un caso de éxito. Por eso te
0: digo a ti, lo tienes aquí. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando estaba más pequeño, todavía incluso hasta mi adolescencia, yo era una persona miedosa. Me daba miedo muchas cosas. Che. Incluso te puedo decir, me daba miedo los oscuridad. Me daba miedo pararme en la noche para ir por un vaso con agua o lo que sea, ¿no? Iba y literalmente corría. O sea, era de Pensabas
1: que, que estás dentro de una película. No, no
0: sé, pero venían muchas cosas a mi cabeza y yo era siempre una persona miedosa. Entonces. Pasó algo bien, bien, bien loco. Y ahorita lo vamos a platicar. Eh, muchas personas me decían todo el tiempo que yo era bien miedoso. Y todo el mundo me empezó a etiquetar y empujar. Y así, es que tú eres bien miedoso, tú eres bien miedoso. Entonces, yo más me la creía y más eso como que alimentaba literalmente el temor que yo tenía sí. a diferentes cosas. Cuando yo tuve un encuentro con Dios y cambió mi, cambió mi manera de pensar, yo entendí... Eh, que, que, que en realidad yo no tenía que temer a nada, por ejemplo, en el tema de la oscuridad específicamente, que es un tema que eh, hay, hay, hay gente que de, de niño, de adolescente, incluso adultos todavía le tienen miedo a estar en total oscuridad, pero ahora tú sabes, Ruth, ahora te viene extraño, porque ahora está como que las, lo, todo, cuando está todo oscuro, como que me llama, o sea, me, 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 voy a ver así como que nada más de que está todo tranquilo, no pasa nada, o sea, porque... Que te
1: relajito, o sea,
0: es, es que así. pierdes el miedo. Sí pierdes el miedo a las cosas que tú sabes que cuando Dios está contigo no hay nada lo que tú puedas tener. Ahorita dijiste algo, el miedo te puede paralizar, el miedo te puede tener Ahora, este ejemplo que yo estoy poniendo ahorita, pues es un ejemplo de, de algo como el miedo a la oscuridad, ¿no?
1: Me acordé de un programa de cuando éramos niños, ¿te
0: acuerdas? Ah, sí. <risa> sí, exactamente. Pero es, te digo, es algo que, que para algunos pudiera parecer trivial, pero es algo sencillo, ¿no? Es algo que muchas personas pasan. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo se vuelve algo irracional a cosas que estamos viviendo? Cuando el miedo te paraliza a hacer o a no hacer cosas que tú estás viviendo. Es por eso que te, cuando, cuando haces esta pregunta, creo que podemos profundizar un poco más y decir, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué temor o qué miedo te está deteniendo de hacer las cosas que sabes que has sido llamado a hacer, pero por miedo?
1: ejemplo, eh, miedo a hablar, miedo a X o lleno o sea, cantar, miedo a este aprender algo nuevo, miedo a eh, X o lleno cosas que nosotros sabemos que o es parte de nuestro día a día, o es parte de nuestro crecimiento, o realmente Dios nos está empujando a algo, a hacer algo y nosotros no estamos respondiendo porque nosotros no creemos pero nosotros tenemos que entender que tenemos que creer quién Dios nos dice que, que somos y a lo que nos ha llamado, entonces si Dios cree, yo creo, me explico, o sea, y, y tengo que entender eso.
0: Exactamente, entonces, hay muchas veces Ruth que, que nosotros no avanzamos en diferentes situaciones en nuestra vida por temor, hay temor a dos cosas, bueno, quiero, quiero explicarle dos cosas, una es cuando tienes miedo a que te pase algo o cuando tienes miedo a perder algo, es decir, hay gente que tiene miedo irracional a que pierda por ejemplo, no sé, a algún miembro de su familia, a perder su trabajo, a perder su estabilidad, a perder a su pareja, y de pronto es algo que tú dices, bueno, ¿y cuál es la raíz de ese miedo? y la persona dice, no sé, simplemente tengo miedo. Me da miedo ese tipo de cosas. O, oye, ¿por qué no vas a esto? Es que no voy porque tengo miedo que me pase algo. Por ejemplo, hay gente que, no sé, que no se mete a una alberca o al mar. Es que tengo miedo que me pase algo en el mar. Es que tengo miedo que me arrastre una ola. Es que... Y empiezan a generar cierto tipo de miedos que te detienen y te privan de tener una vida plena. El miedo, si bien puede ser un indicador de protección o seguridad en algunos sí. casos, también hay otras ocasiones donde se vuelve un detractor de las cosas que queremos hacer. Sí. Sobre todo cuando el miedo es irracional. Obviamente, si hay una situación de peligro latente, el miedo te avisa y se vuelve un factor que te alerta. Claro. Pero es diferente a un miedo que tú, que tú inventas algo que es imposible que pueda suceder,
1: por ejemplo. Sí, que nunca va a suceder.
0: Por ejemplo, no sé, un, un, un miedo a... Es que tengo miedo a, a, a un... Es que me da miedo los tornados y no quiero salir de mi casa porque me da miedo un tornado. Y vives en una zona de montañas donde es prácticamente imposible que alguna vez suceda. Eso es un miedo irracional, algo que nunca va a pasar. Si trasladamos eso a situaciones de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras parejas, de lo que hacemos nosotros, ¿qué pasa? Tenemos que identificar cuál es la raíz de ese miedo. ¿Qué es lo que nos está haciendo temer y por qué no podemos avanzar? ¿Y cómo nosotros tenemos que volvernos aquellos que conquisten ese miedo? Una vez leí una frase que decía que la valentía no es la ausencia de temor, sino la es decir, el temor puede estar ahí pero no se vuelve aquello que te gobierna que así. te dirige, al uh -huh. contrario tú estás por encima de eso, ¿por qué? porque la Biblia habla muchas cosas acerca de eso uh
1: -huh. la Biblia habla mucho acerca de eso entonces, este, quiero compartirles un versículo uh -huh. es 1 Juan 4, 18 y dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, Exacto. muchas personas leen hasta y no lo entienden no lo alcanzan a comer como no entiendo pero si sí yo sentía miedo pero sigo sintiendo miedo entonces este qué quiere decir y, o sea empieza a ver la confusión pero vamos a seguir leyendo dice sí. porque el temor lleva en sí castigo ¿Sí? dice de donde el que teme no ha sido perfeccionado wow. en el amor ahí encontramos la respuesta por eso siempre tenemos que decir tenemos que leer toda la Biblia y ver todo el contexto para saber qué es lo que Dios está tratando de decirnos y aquí qué es lo que está diciendo o sea, una persona que vive en temor, ha dejado que esto que teme se poder como tú ahorita estabas diciendo, uh -huh. que me gobierne que me diga cómo pensar, qué hacer cómo sentir, hasta dónde llegar que me crea límites y así es como nosotros nos estamos limitando pero, este, aquí dice, este Dios es el que nos hace sentir paz que nos hace sentir tranquilidad que nos hace sentir protección que nos hace sentir confianza que nos hace sentir compañía que uh -huh. no estamos solos entonces este es el perfecto amor del, del que está hablando. Cuando nosotros eh, vivimos de esta forma, eh, nosotros a pesar de que vivimos ciertas cosas que nos pueden provocar temor, no, no las vivimos solos, no dejamos que nos gobierna porque Porque Dios mismo es el que gobierna nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, este, nuestra forma de actuar, todo todos nuestros planes. Entonces este si nosotros podemos lograr entender esto... Este, podemos vivir de una forma diferente, ahora, entonces las personas este, que, que están creciendo en su relación con Dios, pero todavía tienen este tipo de cosas, no quiere decir que Dios no esté con ellos, quiere decir, después que dice, no han sido perfeccionados Exacto. en su amor ¿qué quiere decir esto? no han llegado a tal grado que yo tengo una relación con Dios, que me da eh, tal plenitud, que hace que esto sea lo que gobierne no que el temor gobierne mi vida entonces nosotros tenemos que entender que de esta forma eh, nosotros eh, vivimos en Cristo y empezamos a experimentar todo el tiempo su amor que nos acompaña, el amor acuérdense no es una emoción el amor es poder, el poder de Dios el que en sí se entregó a sí mismo Exacto. y hizo que algo poderoso pasara en nuestra vida y que ahora podamos tener una vida nueva y que literalmente podamos ser personas nuevas y diferentes. Entonces, si nosotros vemos el amor de esa forma, todo cambia.
0: Exacto, ¿por qué? Porque nosotros fuimos llamados a vivir en libertad. Sí, fuimos y, llamados a vivir en libertad, sí, a no ser sí, esclavos sí. del temor. ¿Por qué? Porque el temor nos va a detener de muchas cosas. Por ejemplo, no sé, el temor a veces detiene de emprender algo, comenzar, eh, comenzar algo nuevo, eh, incluso eh, terminar una relación que sabes que te está haciendo daño y por temor no lo haces. El poder arrancar algo nuevo, emprender, desarrollar, sí. crecer, buscar tus sueños. Eh, incluso me atrevo a decir, hay gente que hasta le tiene miedo a, a acercarse a Dios o tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque han desarrollado este temor en base a tal vez cosas que han escuchado, pero no si se dieran cuenta que al momento de conocerlo a él todos los temores que podamos tener son
1: puestos a un lado hay, hay dos cosas que me gustaría decir con respecto a relación y con respecto a dios este si una persona le teme a meterse al 100 con dios eh, también tiene per, tiene miedo de perder el control sobre su vida y lo que hace eh, sin darse cuenta que no tiene control de nada o sea si nosotros le damos control a dios literalmente estamos controlando todo o sea, porque este dios controla tu futuro. Duro, Dios controla tu, 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 este, tu propósito, tu trabajo, tu familia y todo y te das cuenta que literalmente ahí es donde tú descansas y tienes control entonces dices wow vivo en un engaño de igual manera este, yo te puedo asegurar la mayor parte de las personas que saben que deben de terminar con una relación estoy hablando de una re relación amorosa esto, un noviazgo o algo que, que saben que no, no va para ningún lado que no les está haciendo bien, que X o Y saben que lo tienen que terminar pero no pueden terminarlo y muchas veces ponen las emociones de por medio este eh, y, y nosotros tenemos que entender eso, la mayor parte de las veces es porque temen lo que suceda en el futuro no voy a encontrar a alguien igual este no nadie me va a pelar este eh, es que ya estoy acostumbrada a esto o acostumbrado a esto, Exacto. entonces en el futuro a lo mejor y qué tal si no llega alguien como esta persona y qué tal si y se la pasan temiendo al futuro, este sin entender que si tú estás con Dios y dejas eso y Dios te está pidiendo que dejes eso en el futuro vas a tener algo mucho mejor, entonces obviamente no quieres una persona igual, Exacto. o sea obviamente quieres una relación mejor, por eso lo estás dejando, entonces en eso tenemos que confiar, no podemos vivir en
0: Exactamente, Por eso es que nosotros podamos estar tranquilos, seguros, confiados de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él ya nos dio la victoria. Cristo nos ha dado la victoria sobre el temor. Por eso no dice, hay una parte donde dice David, ¿de qué puedo temer si Dios está conmigo? ¿De qué voy a temer? ¿A qué le voy a temer si Él está conmigo en todo momento? Entonces es ahí donde nosotros podemos caminar en esta verdad y saber que, no importa cuál sea el temor que podamos nosotros tener, si nosotros entramos en una relación personal e íntima con Dios, ese temor se va Y nosotros nos volvemos conquistadores, conquistadores de aquello que tal vez en algún momento nos detenía, pero ahora nosotros lo hemos dominado y podemos avanzar a través de lo que nos ha dado Jesús. Así que vivamos en libertad. Ya no hay, ya no hay, espacio, ya no hay espacio para el temor. Identifiquemos qué son esas cosas que por miedo nos han detenido y pongámonos manos a la obra sí. dependamos 100% de quién es él y lo que él ya ha hecho para que podamos caminar en esta vida
1: sí me gustaría cerrar con esto uh, con respecto a lo que acabas de decir y todo, no quiere decir que nunca vamos a tener miedo por lo que tú dijiste es algo que nos previene, nos previene X o Y no pero si sí tenemos que entender que no nos va a dominar que es nada más algo que vamos a experimentar para X o Y y no va a dominar o gobernar nuestra vida y al contrario nosotros tenemos que estar tranquilos, confiados en la victoria que Dios nos ha dado, en lo que nosotros vencemos, en lo que nosotros podemos hacer a través de Él. Y solamente quiero cerrar con esta frase: No temas. Dios lo dice, nosotros lo creemos. No temas, no Dios.
0: Wow. Oye, me quedé pensando porque. ¿Sabías que en la Biblia la palabra no temas está escrita alrededor de 366 veces? Más sí, o menos. 366 de 35 a 36 veces, pero lo que sí es que Dios tiene una palabra para ti sobre no temas para cada uno de los días de cada año sí. Nosotros podemos estar tranquilos y seguros, sí. todos los días hay un versículo que nos sí, habla te, de no temas
1: quiero hablar, nada más decir algo de esto ya sabes que ya siempre meto la consejería pero dijiste algo muy importante este, si hay un versículo diferente para cada día del año y tú estás en esta situación donde tú crees que ha sido gobernado durante toda tu vida durante el eh, por el temor, extrae esas 365 versículos uh -huh. y medita en cada uno, cada día de tu vida, yo te aseguro que todo se va a ir. Si tú crees en la verdad, tú no vas a andar en la mentira.
0: Exactamente, wow. Pues con esto hemos terminado el episodio del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y compartir este episodio. No se te olvide que puedes escucharnos a través de las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Esto fue el episodio número 40 de Algo Random. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.